0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Snockcast. Heute habe ich einen sehr interessanten Interviewgast bei mir im Snockcast und das ist der liebe Fladi. Hallo Fladi. Hallo Maxi, danke für die Einladung. Ja, freut mich, dass es geklappt hat und wir jetzt heute über ein Thema sprechen können, das für doch so ziemlich jeden Amazon-Verkäufer interessant ist. Denn, wie du es so schön genannt hast, wir wollen sprechen über die Fünf größten Gewinnkiller, die jeden Amazon-Verkäufer potenziell betreffen können, richtig?
1: So ist es, genau.
0: Ja, vielleicht sagst du zum Anfang von unserem Gespräch nochmal kurz, wer du bist für unsere Zuhörer. Mhm. Wenn jemand vielleicht nicht alle Folgen vom Snockhast gehört hat, dann kennt er dich vielleicht nicht unbedingt. Du warst schon mal in einem Snogcast, aber trotzdem nochmal für alle, die jetzt neu dabei sind und heute dich noch nicht kennen. Alles klar.
1: Also mein Name ist Vladi Gordon, ich bin Gründer von Sellerboard.com, ähm, wir sind ein Profit-Analytics Tool für Amazon-Verkäufer und zwar das genaueste der Welt, also das ist der Anspruch. Ähm, ich war tatsächlich schon mal bei euch im Podcast, damals hießen wir noch AMZ-Control.com, wir haben uns umbenannt ähm, Ist genau das gleiche Team und genau die gleiche Software, wir haben einfach ein Rebranding gemacht. Ähm, der Grund waren diese drei Buchstaben im Namen AMZ. Das ist äh, keine so eine schöne Idee, deswegen wollten wir was, äh, oder keine so eine gute Idee gewesen damals, ähm, deswegen wollten wir was generisches. Und äh, jetzt heißt es kommen. Genau, und, ähm, ja, wir sind jetzt mit dem Tool schon seit, ja, eineinhalb, zwei Jahren live. Ähm, haben auch schon äh, sehr viele Kunden, äh, im vierstelligen Bereich, äh, die Anzahl der Kunden, und äh, ich spreche auch ganz oft mit Verkäufern. Mit Support oder einfach so oder äh, manchmal mit Bestandskunden, die äh, ja, die uns jetzt helfen, die Software weiterzuentwickeln. Jetzt habe ich ganz viel gelernt und auch ganz viele ähm, ja, Probleme gesehen, die Verkäufer so im täglichen Leben haben und habe eine Liste zusammengestellt, was die größten ähm, ja, Ausgaben sind oder Gewinnkiller, die viele Verkäufer nicht kennen. Beziehungsweise unterschätzen. Genau, das würde ich gerne mit euch erzählen.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Sehr cool, super Idee. Und das sind ja auch alles Sachen, die vielleicht, wenn man sich nur auf das Seller Center von Amazon verlässt, gar nicht mal so einfach rauszufinden sind. Das ist ja auch ein Punkt, warum es vielleicht für den einen oder anderen Verkäufer potenziell interessant sein könnte, euer Tool zu nutzen.
1: Genau, im Prinzip, ähm, ja, da wir, wie gesagt, der Anspruch äh, so ist, dass wir das genaueste Tool der Welt sein wollen, äh, ziehen wir natürlich alle Ausgaben rein. Wir sehen die im Seller Central, äh, sind im Prinzip auch alle drin, äh, aber manche werden einfach nicht so prominent dargestellt, also der, der Umsatz wird ziemlich prominent dargestellt und die Anzahl der verkauften Einheiten, äh, zum Beispiel heute während des Tages oder also sich die letzten 30 Tage kann man sich ganz leicht angucken. Aber ja, zum Beispiel Anzahl der Retouren,
0: da muss man schon sehr lange suchen. Also das heißt, es wird einem da nicht unbedingt leicht gemacht, wenn man da mit den Mitteln, die Amazon bereitstellt, erfolgreich sein will, muss man doch mitunter entweder sich gut auskennen oder ziemlich lange suchen oder es ist nicht so bequem einfach, sage ich mal, oder? Ist so bequem, deswegen machen
1: viele das einfach nicht, weil es weil auch keinen Spaß macht, so nach Ausgaben zu suchen. Mhm. Also man konzentriert sich natürlich lieber aufs Wachstum oder aufs Business und ja, wenn es schwierig ist, dann macht man es halt nicht so oft. Ja. Genau, und das ist im Prinzip auch der Grund, warum man warum man die Sachen übersieht. Und ja, der größte, im Prinzip ist der größte Gewinnkiller, den man auch übersieht, das passt ganz gut, das sind die Retouren. Mhm. Wenn ähm, Klar, jeder kennt äh, das Thema Retouren. Es gibt Retouren bei, im Prinzip in jeder Kategorie, mal mehr, mal weniger. Wenn man äh, Kleidung verkauft, dann natürlich mehr. Wenn man jetzt, äh, was weiß ich, äh, USB-Kabel oder sowas äh, oder was ganz Einfaches verkauft und, oder was Billiges, dann wahrscheinlich weniger Retouren. Aber trotzdem, die gibt es immer. Und ähm, ja, im Seller Central kann man das sehen, es gibt dort Berichte, es gibt dort auch eine Ansicht, wo man sieht, welche Einheiten sind zurückgeschickt worden bzw. wie viele es waren, aber er ähm, ist wie gesagt nicht so prominent, hat nicht so prominent dargestellt und was halt auch ähm, ein Problem ist, man sieht dort nicht, was für einen Effekt so eine Retour hat. Ja, das heißt, du siehst, okay, eine Einheit ist zurückgekommen, aber was bedeutet das jetzt finanziell? Also kostet es mich jetzt 2 Euro oder 5 Euro oder 15 Euro? Und ähm, ja, wir haben uns ziemlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, äh, Retouren, und äh, wir haben festgestellt, auch mit vielen Verkäufern gesprochen, und wir haben festgestellt, das ist wirklich äh, die am meisten unterschätzte äh, Position oder ja der, der äh, gemeinste Gewinnkiller
0: sozusagen. Mhm. Und das heißt, was kann man jetzt speziell tun, um da besser aufgestellt zu sein? Was würdest du empfehlen ja. oder was ist dein Tipp an der Stelle, ja. wenn du sagst, das ist der Gewinnkiller? Also im Prinzip,
1: ähm, man muss es einfach wissen und man muss es im Prinzip genau verstehen, was so eine Reptore bedeutet. Und ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ja. Also angenommen, ähm, angenommen, wir verkaufen äh, nur eine Einheit, zum Beispiel im Juni, um, und, uh, und eine Einheit im, August, uh, im Juli. genau. Also beim um Business verkauft nur eine Einheit pro Monat. Mhm. Und um, jetzt ist es so, wir haben im Juni eine verkauft und im Juli ist, ist sie zurückgekommen. Also der Kunde hat eine Retorik geschickt. So, was bedeutet das jetzt für unseren Gewinn? Also diese Einheit, die zurückgekommen ist. Also viele Seller sagen einfach, naja, was soll's, um, ich halt zurückgekommen, um, mit ein bisschen Glück ist sie noch verkaufbar, und dann werde ich sie halt wieder verkaufen. Das heißt, so eine Retour, das kostet ziemlich nicht viel, weil, na klar, es wird irgendwelche Gebühren geben, die die da anfallen, aber das sind alles Kleinigkeiten. Aber, ja, das ist nicht so. Und zwar aus folgendem Grund. Also, ich habe ich hab ein Video dazu gemacht, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, könnt ihr bei YouTube nach Sellerboard Retouren googeln oder googeln suchen. Ich habe es auch ja, aufgemalt, mehr oder weniger, aber ähm, Damit es äh, hier auch verständlich wird, mache ich es ein bisschen simpler, also angenommen wir haben ein Produkt für äh, 10 Euro verkauft, ja. also der Kunde zahlt im Prinzip Summe X, so wie müssen wir jetzt den Gewinn berechnen? Wir ziehen äh, die Verkaufsgebühr ab und die FBA-Gebühr und den Einkaufspreis, dann bleibt der Gewinn. Also das ist eine vereinfachte Rechnung, und in Wirklichkeit ist es schwieriger, ähm, man hat auch PPC und das ist Lagergebühren. Und alles Mögliche. Aber so vereinfacht kann man den Gewinn so berechnen. Und ähm, bei unserem Beispiel war das jetzt so, wir haben im Juni eine Einheit verkauft, also bleibt uns zum Beispiel 5 Euro Gewinn. So, jetzt sind wir im Juli, haben wieder eine Einheit verkauft, also wieder 5 Euro Gewinn, ist das eine zurückgekommen. So, was wir jetzt eigentlich machen müssten, wäre folgendes, da wir jetzt die Retoure haben, wir müssten hergehen und, und die Bestellung suchen und die im Prinzip streichen. Also wir haben, im, wir haben vor einem Monat Gewinn gemacht, jetzt ist die Einheit zurückgekommen, wir haben damals ähm, diesen Gewinn schon verbucht oder vielleicht schon irgendwo eingetragen in irgendeine Excel-Tabelle oder gedanklich schon verplant ja? mhm. und ähm, wenn eine Retour kommt, dann muss man daran denken, diesen Gewinn, den man damals gemacht hat, zu streichen, also wirklich zu stornieren und, ähm, und das ist das, was die meisten vergessen. Weil, weil das nicht angezeigt wird auf Seller Central. Gell? Also wenn du jetzt guckst, okay, wie, viel, wie viele Einheiten habe ich in diesem Monat verkauft? Was weiß ich, 100, 200, 300? Ähm, wenn ein Teil davon retourniert wurde, sieht man trotzdem äh, ja, die volle Anzahl. Und ähm, ja, gedanklich multipliziert man immer die Anzahl der Einheiten mit, mit irgendeinem Wert, Gewinn pro Einheit ungefähr und weiß dann, okay, jetzt habe ich so und so viel Gewinn gemacht. Aber ja, wie gesagt, die Retouren müssten, müsste man eigentlich abziehen. Das macht man nicht, ähm, sondern erst ja, richtig ähm, ist es, das erst später zu machen, wenn die Retoure tatsächlich eintrifft. Mhm. Genau, und ähm, dann gibt es noch ein paar negative Effekte von so einer Retoure, zum Beispiel, ähm, die FBA-Gebühr, also die wird nicht erstattet. Das heißt, äh, wir verschicken einen Kunden oder Amazon verschickt einen Kunden der ähm, Verkäufer Zeit dafür. Wenn der Kunde die Einheit retourniert, ja, kriegt man dieses Geld nicht zurück natürlich. Und es ist sogar schlimmer. Ich glaube, bei euch müsste es doch so sein, dass man für die Retouren den Rückversand auch bezahlt, oder? Als Verkäufer. Weißt du das?
0: Da müsste ich nochmal mit unseren Lagerexperten Rücksprache halten. Das kann okay. ich dir jetzt gerade gar nicht genau sagen.
1: Okay, also auf jeden Fall ähm, ist es so, in der, Kleid in der Kategorie Kleidung ähm, zahlt man auch die FBA-Gebühr als Verkäufer, mhm. wenn der Käufer die Einheit zurückschickt. Das heißt, ähm, ja für diesen Roundtrip quasi in beide Richtungen haben wir jetzt zweimal die FBA-Gebühr gezahlt oder wenn es eine andere Kategorie ist, dann, ähm, dann halt nur einmal ja. äh, und das Geld ist weg. So. Ja, dann müssen wir, wie gesagt, bei der Retoure den Gewinn stornieren, den wir vorher gemacht haben. Und ähm, dann gibt es noch was, ähm, und zwar ja ähm, der Einkaufspreis. Also wenn die Einheit in Ordnung ist, also wieder verkaufbar, dann können wir sie natürlich wieder verkaufen. Das ist gut, dann machen wir keinen Verlust an der Stelle, wenn die Einheit kaputt ist oder wenn die Verpackung kaputt ist, dann äh, wird sie als nicht verkaufbar eingestuft. Das heißt, wir müssten eigentlich in dem Moment diese Einheit abschreiben. Also uns entstehen Kosten in der Höhe von einem Einkaufspreis für diese Einheit. Mhm. Und ähm, ja, und eigentlich ist es nicht noch nicht alles, weil, ähm, äh, ja, weil wenn eine Einheit kaputt ist, dann äh, zahlen wir für die Remission bzw. für die Vernichtung. Äh, man muss dann auch Lagergebühren zahlen für diese kaputte Einheit, die nicht verkaufbar ist, die kann auch nicht verkauft werden. Und... Ähm, Genau, und dann gibt es noch eine äh, bzw. mehrere äh, Retourengebühren, die einfach anfallen, wenn ein Kunde eine Retoure ähm, ja, beantragt, ja, ähm, also Refund Commission, äh, eine Gebühr pro äh, Bestellung bzw. pro Retoure und dann noch eine äh, gegebenenfalls pro Einheit, die retourniert wurde. So, also alles in einem, ähm, so eine Retoure, die macht den Gewinn kaputt, den wir schon verfeffert haben sozusagen die kostet uns die FBA-Gebühr, gegebenenfalls sogar zwei. Wir bezahlen diese Gebühr für die Bearbeitung der Retoure. Das Geld kriegen wir nicht wieder. Und wenn die Einheit kaputt ist, dann noch den Einkaufspreis und die Vernichtung. Und ähm, ja, aus meiner Erfahrung ist es ähm, jetzt nicht jedem bewusst. Also Wir kriegen manchmal Fragen, ja, wieso mache ich keinen Gewinn an diesem Tag? Ähm, ich habe doch verkauft dass er sich drei Einheiten verkauft, vier Einheiten verkauft, wieso ist der Gewinn null? Ähm, und dann gucken wir rein, okay, da gab es eine Retoure und die macht halt vielleicht vier, ähm, ja, vier, den Gewinn von vier Einheiten kaputt. Manchmal ähm, ist es nicht so viel, je nachdem, was man verkauft, mhm. wie da die Marge ist natürlich. Ja, aber mein Tipp an dieser Stelle wäre einfach, ähm, denkt drüber nach, man muss es einfach verstehen, wie diese Mechanik funktioniert und dann den Effekt richtig berechnen und äh, schon bei, ähm, ja, bei der Produktsuche im Prinzip äh, richtig berücksichtigen.
0: Ja, also was du jetzt erwähnt hast, das sind ja richtig viele Sachen, auf die man da achten muss. Das kann ich mir vorstellen, dass das mitunter bei dem einen oder anderen äh, mal schnell aus dem Blickfeld verschwindet und man da gar nicht mehr unbedingt an jedes Detail dran denkt, was für Gebühren da mitunter entstehen können. also das ist auf jeden Fall, denke ich, ein guter Tipp für alle, dass sie da nochmal genauer hinschauen, mal analysieren, habe ich denn schon alles abgedeckt von den Punkten, die du jetzt gesagt hast oder ist da was, was ich momentan vielleicht wirklich noch gar nicht so auf dem Schirm habe, dass ich da auch danach schauen sollte?
1: Genau, also wenn ihr, wenn ihr das vollautomatisch managen wollt, dann könnt ihr, könnt ihr das mit Sellerboard machen. Ähm, ansonsten kann man sich auch einen Transaktionsbericht herunterladen aus Seller Central. Dort sieht man wenigstens diese einzelnen Positionen, auch wenn man zum Beispiel gar nicht sieht, ob die Einheit, die retourniert wurde, verkaufbar ist oder nicht. Mhm. Aber
0: ja, man kriegt dann ein Gefühl für die, für diese Zahlen sozusagen. Ja, das ist auch noch ein guter Tipp, genau. Da kann man dann auch schon mal selbst äh, ein bisschen näher nachforschen, sozusagen, wenn man sich auf die Suche begeben möchte. Genau. Ja, genauso umfangreich wie die Retouren, kann ich mir vorstellen, ist auch dein zweiter Gewinnkiller, den du vorstellen möchtest, oder?
1: Genau, also ich habe es jetzt ein bisschen nach, ähm, ähm, ja, nach Bedeutung sortiert sozusagen. Ja. Also aus meiner Erfahrung sind die Retouren tatsächlich der größte, auch umsatztechnisch oder gewinntechnisch. Also es können schon 10, 20, 30 Prozent des äh, Nettogewinns sein, denn die Retouren mhm. äh, killen tatsächlich. Und der zweitgrößte sind die Lagergebühren. Also die meisten Seller kennen Lagergebühren. Es gibt aber erstaunlich viele, die, die uns fragen, okay, was ist das und warum, warum muss ich das bezahlen? Ich zahle doch die FBA-Gebühr. Aber die FBA-Gebühr, also für den Versand, ist eben noch nicht alles. Man zahlt bei Amazon auch pro Kubikmeter für Waren, die im FBA Lager eingelagert sind.
2: Mhm.
1: Genau, und ähm, ja, diese Gebühren, die sind unterschiedlich in Deutschland und in Amerika, in Deutschland kostet es äh, weniger zwischen Januar und September und ab Oktober wird es teurer, also zwischen Januar und September 26 Euro und ab Oktober bis Dezember dann 36 Euro pro Kubikmeter. Ähm, also teurer, klar, wegen Weihnachten und so, mhm. ähm, aber ähm, das Problem das Problem ist, dass die auch nicht sehr prominent angezeigt werden im Seller-Central. Also man kann die Lagergebühren im Transaktionsbericht sehen. Es gibt, glaube ich, auch einen speziellen Bericht, nur für Lagergebühren, aber, wie gesagt, die, die sind halt, das kostet Zeit, das kostet ein paar Klicks, man muss das interpretieren, man muss aktiv reingucken und, und die sind auch relativ schwierig zu berechnen, weil, weil sie sich daran orientieren, wie viel Bestand man im Schnitt pro Tag, pro Monat äh, im Lager hatte. Der Bestand ändert sich aber ständig, weil man Erzeug ja, verkauft. Manchmal äh, werden auch Waren zu Amazon geschickt, das heißt, der Bestand ändert sich ständig und äh, man kann es man im Prinzip per Hand super schwierig ausrechnen, also das geht gar nicht. Genau, also Lagergebühren einfach nicht vergessen. Und dazu kommen noch die Langzeitlagergebühren. Und übrigens in Amerika, ich weiß nicht, ob man in Amerika fürs Lager mehr zahlt oder weniger, weil sie einen Kubikfuß messen. Mhm. Und ich habe es einfach nicht konvertiert. Aber was in Amerika, also für die, die in Amerika verkaufen, auf jeden Fall deutlich teurer ist, sind die Lagergebühren im Winter, also um Weihnachten rum Also die, die steigen dort, glaube ich um 100 Prozent also nicht so wie in Deutschland okay. so 10 Euro mehr sondern das wird dann doppelt so viel also die Amazon will nicht dass man Waren also will einfach dass man nur die Topseller sozusagen in den FBA Lagern hält genau ähm, und ähm, ja Langzeitlagergebühren ähm, also Langzeitlagergebühren werden ähm, an zwei Stichtagen ähm, Erfasst bzw. in Rechnung gestellt. Das ist der 15. Februar und der 15. August. Und dort ist es so, Sie haben einfach guckt, wie viele Einheiten sind schon älter als sechs Monate. Für die zahlt man 500 Euro pro Quadrat, pro Kubikmeter. Und für Einheiten, die älter als zwölf Monate sind, zahlt man 1000 Euro für, äh, pro Kubikmeter. Aha. Und ähm, ja, das sind natürlich krasse Preise. Und, Aha. Also man kriegt da auch eine Warnung von Amazon klar wahrscheinlich ähm, kennen das viele man kann auch einstellen dass die Einheiten automatisch vernichtet werden oder automatisch nach Hause geschickt werden bevor diese Gebühren anfallen ähm, aber äh, ja man lässt die trotzdem also viele Seller lassen die, äh, die Produkte trotzdem immer wieder im, im Lager auch wenn langzeitlagergebühren anfallen ähm, einfach weil es ja zu aufwendig wäre sonst äh, die hin und her zu schicken also es ist einfach wichtig dass man äh, dass man diese Gebühren im, im Auge behält.
0: Mhm. Ja, also diese Langzeitlagergebühren habe ich jetzt selbst auch noch nie was von gehört, ähm, aber auf jeden Fall auch ein guter okay. Tipp, ja, dass man das auf dem Schirm haben sollte. Denn also, äh, da, da, ja. mhm.
1: da, da gab es auch was Neues jetzt ähm, im August. Also in Deutschland werden sie nur noch zweimal pro Jahr ähm, ja, in Rechnung gestellt. In Amerika gibt es jetzt nicht zwei Stichtage mehr, sondern zwölf, also jeden Monat. Am 15. gucken sie, okay, hast du stand heute quasi Einheiten, die älter als sechs Monate sind oder älter als zwölf Monate, und dann kriegt man eine Rechnung für die. Und äh, früher hat der Trick funktioniert: Kurz vor diesem Stichtag äh, holt man den Bestand wieder zu sich nach Hause oder ins
0: Scrap Center ja. äh, und schickt es dann wieder zurück. Und, ähm,
1: und dann wird dieser Counter quasi dieser Zähler zurückgesetzt. Dann äh, kann man wieder fängt er wieder bei Null an. Aber ja, in Amerika wollen sie es jetzt halt super schwierig machen für, oder super aufwendig für Verkäufer. Deswegen ähm, tun sie die jetzt jeden Monat messen ähm, oder in Rechnung stellen. Und äh, das wird natürlich dann so aufwendig, dass ähm, keiner mehr Lust drauf hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese ähm, Neuerung auch bald nach Deutschland kommt, weil es bis jetzt immer so war, mhm. dass, ja, dass mehr oder weniger alle Änderungen auch ein paar Monate später nach Europa kam.
0: Also das heißt dann auch, statt halbes Jahr dann wirklich kürzer Abstände, dass es sich gar nicht mehr lohnen würde. Dann muss man noch mehr aufpassen sozusagen.
1: Genau, man muss einfach aufpassen, dass man wirklich nicht zu viel bei FBA hat und dann, ähm, ja, dann lohnt sich vielleicht auch ein Prep Center oder ein eigenes Lager mehr.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Das ist richtig teuer Wort. Okay, also die beiden Sachen, die du jetzt ja schon genannt hast, die Retouren und die Lagergebühren, sind ja alles Sachen, die man mit mehr oder weniger großem Aufwand im Seller Center herausfinden kann. Dem gegenüber stehen aber auch noch sogenannte versteckte Kosten, Gebühren oder wie man es auch nennen möchte. Was kannst du dazu sagen? Wie versteckt sind die tatsächlich? Findet man die gar nicht?
1: Doch, also im Endeffekt äh, kannst du schon jede Zeit finden. Die Frage ist nur, mit welchem Aufwand und äh, ob man dann weiß, wo man sucht und wie oft man die sucht. Aber ja, diese versteckten Gebühren, das ist so. Ähm, wir zeigen ja im Sellerbot alles an, also wirklich alle Gebühren, wo Amazon abbucht ähm, oder fast bis auf AMS, ähm, weil es dafür keine Stichstelle gibt. Aber ansonsten ähm, zeigen wir alle an und kriegen wir oft Fragen, ja, was bedeutet denn das oder was bedeutet, äh, keine Ahnung, FBA, Weight-Based Fee oder was weiß ich, was ist der Unterschied zwischen FBA Inbound Transportation Program Fee und FBA Transportation Fee. Und manchmal wissen wir das gar nicht und manchmal sind diese Sachen gar nicht dokumentiert. Mhm. Und wir sehen auch, da kommt auch immer wieder was dazu, irgendwas Neues, irgendein, irgendein neuer Text und ähm, wenn wir nicht wissen, was das bedeutet, dann wird er da einfach auf Englisch angezeigt. Das heißt, ähm, ja, die Position wird so angezeigt, wie, wie wir die sozusagen bekommen von Amazon. Ähm, und äh, mehr vielen äh, Verkäufern ist es gar nicht bewusst, dass es überhaupt ja so viele Gebühren gibt und ähm, ich habe ich habe jetzt nachgezählt ähm, wir haben jetzt in eineinhalb Jahren 70 verschiedene Gebührentypen gesehen Aha. und ähm, und die meisten sind klein ähm, oft ähm, ist es so ähm, ja dass sie jetzt nicht jeden Monat anfallen sondern immer wieder irgendwas ähm, aber ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele also ähm, klar das beste Beispiel äh, ist die äh, Inbound-Transportation-Fee, also die Gebühr für den Versand zu Amazon. Mhm. Ja, also wenn man jetzt ähm, eine FBA-Sendung ähm, erstellt, dann äh, kann man ja für den Versand vom PrEP-Center oder von zu Hause aus zu Amazon bezahlen. Das kostet, ich glaube, 3,60 Euro oder so, oder 3,40 Euro in Deutschland. Ähm, also ist relativ äh, billig, aber da kommt schon was zusammen. Also wenn man jetzt die Zahlen nimmt fürs ganze Jahr, dann ähm, ist es eine Summe, die sollte man irgendwo berücksichtigen. Und äh, ja, viele machen das halt nicht, weil das so eine kleine Summe ist und auch beim Berechnen von Businessmodell sollte man eigentlich auch diese Summe ja, einpreisen, sozusagen. Einen Preis. Und ähm, ja, dazu gibt es noch ein paar Inbound Fees. Also zum Beispiel, wenn man kaputte Einheiten an Amazon schickt, dann kostet das gegebenenfalls Geld. Also dann berechnet Amazon eine sogenannte FBA Inbound Defect Fee für jede kaputte Einheit. Oder es gibt eine, die heißt Inbound Convenience Fee. Also wenn man die Sachen zum Beispiel schlecht verpackt oder wenn man die Menge falsch angibt, dann kann es sein, dass das auch Geld kostet. Also weil das halt unbequem ist, das kostet Amazon mehr Zeit, dann kann es sein, dass sie mehr in Rechnung stellen. Genau. Ähm, und klar, dann gibt es ähm, natürlich einen Teil von dieser ähm, Gebühr geht äh, zu DHL, ein anderer Teil geht zu Amazon. Ähm, und ich mache jetzt einfach mal noch ein paar Beispiele, zum Beispiel Blitzangebote. Mhm. Das kostet auch jedes Mal Geld, äh, muss man halt im Auge behalten. Ähm, oder äh, Verkaufskonto bei Amazon, 39 Euro pro Monat darf man nicht vergessen. Ähm, Coupon Redemption Fee, also wenn ihr mit Gutscheinen arbeitet, oder Coupon-Codes, dann äh, gibt es eine Gebühr für die für die Einlösung eines eines Coupons. Äh, Removal and Disposal also im Prinzip Remission und Vernichtung, da kostet dann auch pro Einheit und dann so Sachen wie Bubble Wrap oder Taping oder, ähm, oder Polybagging, wenn Amazon die Sachen äh, verbacken soll. Ähm, aber es gibt nicht nur Gebühren, sondern auch Erstattungen. Also immer wieder kommt dann Geld von Amazon was man gar nicht erwartet. Okay. Also, gut, gute Beispiele sind, ähm, wenn Amazon die Ware verliert oder kaputt macht, ähm, dann wird es erstattet. Äh, oder wenn jetzt ein Kunde eine Retour ankündigt und die Ware gar nicht zu Amazon schickt, ähm, dann wartet Amazon 30 Tage. Also, die, die erstatten das Geld sofort, wenn jetzt ein Kunde sagt, okay, will, will den Artikel retournieren, kriegt er die Kohle sofort. Und wenn äh, er innerhalb von 30 Tagen das Produkt nicht an Amazon geschickt hat, ähm, dann buchen sie die Summe wieder ab und ähm, dann taucht sie wieder auf beim Verkäufer äh, als, ähm, ich glaube, das heißt Reversal, Reimbursement auf Englisch, also im Prinzip Erstattung. Mhm. Und das ist dann immer
0: ein gutes Beispiel,
1: äh, äh, eine positive Überraschung.
0: Ja, das soll es ja auch geben. Das muss ja nicht alles immer nur Gebühren sein. Man darf ja auch mal vielleicht eine Erstattung bekommen.
1: So ist das Und das Lustige ist, was auch passieren kann, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, Amazon verliert die Ware, erstattet dem Verkäufer den, den Preis, den Kaufpreis plus irgendeinen Aufschlag, den sie automatisiert berechnen. So, und dann finden sie die Ware wieder ein paar Monate später. Und dann ähm, gibt es wieder eine Abbuchung. Äh, und äh, die heißt, auf Englisch heißt sie Compensated Clawback. Also das bedeutet im Prinzip, dass sie dir zuerst erstattet haben, dann wollen sie wollen sie die Erstattung wieder zurück.
0: Okay. Doch, ja, das gibt's. Also, ganz schön viele Dinge, auf die man achten muss oder die es da gibt. Du hast ja einige Beispiele jetzt genannt, was alles noch an versteckten Gebühren hinzukommen kann und jetzt auch das mit den Erstattungen. Mhm. Ähm, das war jetzt sozusagen unser dritter Punkt von den Gewinnkillern, wie wir es ja genannt haben. Ähm, ja, was ist Nummer vier?
1: Genau, also, ähm das hat jetzt nichts äh, mit, mit Amazon an sich zu tun. Ähm, also Fixkosten bzw. Äh, andere Ausgaben, sonstige Ausgaben. Ähm, also man hat ja, wenn man anfängt, äh, ist man so fokussiert aufs Wachstum und ähm, ja, man will dann neue Produkte launchen oder vielleicht mehr Marketing machen. Ähm, es gibt Ausgaben, die einmalig sind oder die fast einmalig sind, zum Beispiel jährlich, ähm, GS1. Also die Gebühr für die rn codes oder irgendwelche Versicherungen oder Verpackungsverordnung. Ähm, und ähm, ja, die, die vergisst man gerne, weil, äh, weil das Sachen sind, wie gesagt, die so selten anfallen. Dann gibt es auch monatliche ähm, Ausgaben, wie zum Beispiel, ähm, ja, was weiß ich, Hosting oder, oder Software. Also Tools kosten auch Geld. oder ähm, Irgendwelche Kurse oder Reisekosten, äh Prep-Center, Virtual-Assistance, alles Mögliche. Mhm. Und ähm, ja, hier ist es einfach wichtig, dass man äh, dass man diese Sachen aufschreibt und dass man ja, die, erstens die Fixkosten natürlich so gering wie möglich hält und zweitens, dass man die kennt, ungefähr. Ähm, weil ähm, ich habe gesagt, ich habe viele, mit viele, vielen gesprochen, ähm, die das gar nicht irgendwie einpreisen. Ja. Das heißt man weiß, man hat da einen Kostenblock, aber man hat eigentlich keinen Bock, da reinzugucken, weil, weil das keinen Spaß macht. Ähm, wichtig ist hier nur die Größenordnung zu verstehen. Weil im Endeffekt ist es dann ähm, wichtig für das Businessmodell. Äh, es ist doof, wenn man es ein bisschen weniger tatsächlich verdient hat, als, als, man, als man gedacht hat, aber es ist ja noch schlimmer, ähm, wenn man ein Minus ist, obwohl man denkt, dass man eine Plus ist. Deswegen ja, einfach, einfach mal aufschreiben im Excel auf dem Zettel oder im Sellerboard oder wo auch immer und äh, ja, die Größenordnung in, in euer Businessmodell einpreisen.
0: Okay, also das ist jetzt sozusagen ein Tipp, wie du ja gesagt hast, ganz abseits von den Amazon-Gebühren, sondern wirklich grundlegend nochmal, was aber auch viele ähm, ja vielleicht gar nicht so berücksichtigen in ihrer Planung. Ne? So ist es, genau. Okay. Und zum krönenden Abschluss, oder du hast es ja von der Priorität her, von dem Wichtigsten angefangen, bis jetzt zu dem nicht unwichtigsten, aber dennoch von der Priorität her, von deiner Liste, der fünfte Punkt, äh, da wolltest du noch mal kurz ein bisschen was erklären, äh, was da vielleicht ein verbreitetes Missverständnis ist mit zwei Begriffen. Genau, also das ist im Prinzip kein
1: Gewinnkiller, sondern sogar ein Businessmodellkiller. Und zwar, ähm, also als ich, ähm, ich ich bin kein ähm, BWLer oder auch kein Buchhalter, also ich bin Techie, ich, ich habe Informatik studiert, bin im Prinzip Softwareentwickler entwickler ähm, und ähm, deswegen war war das alles mit Controlling und Buchhaltung ja, neu für mich und äh, ich muss auch sagen, das ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, also das ist etwas, wo man verlaufen muss, ähm, man muss halt Buchhaltung machen und man braucht irgendein Controlling. Ja. Aber, ja, man konzentriert sich natürlich lieber auf, auf Growth Hacking und so Sachen. Genau. Aber, also was mir nicht bewusst war, ähm, es gibt ja mehrere Berichte, die man braucht oder ja mehrere so Standardmittel im Controlling. Und ähm, bei der Buchhaltung ist es ja so, man hat normalerweise einen Steuerberater und dort ist es alles super reglementiert, äh, was man wann abgeben muss, unsere Steuervoranmeldung Jahresabschluss. Ähm, Im Controlling gibt es keinen Standard, deswegen macht es im Prinzip jeder, wer will. Und ähm, ja, wir, wir wollten so ein bisschen einen Standard entwickeln für Amazon-Verkäufer. Und ähm, ja, als ich danach gesucht habe, wie, wie kann man das darstellen, habe ich diese drei äh, Berichte gefunden. Also einmal Profit und Loss, Gewinn und Verlust, Rechnung, Cashflow oder Geldfluss und die Bilanz. Ähm, also die Bilanz, äh, das ist das Einfachste im Prinzip, beschreibt die Bilanz, was du alles im Unternehmen hast. Und beim Amazon-Verkäufer ähm, ist äh, ja, das wichtigste Vermögen die, die Waren, also das Lager. Und klar, das hat man irgendwie im Griff. Ähm, jeder hat ein System, ähm, oder was weiß ich, zu einer Seller Central, wo man nachschaut, äh, wie viel habe ich von welcher Einheit da und was muss ich nachbestellen. Also Das, das ist das Thema Bilanz sozusagen. Genau. Und die anderen zwei, äh, Gewinn und Verlust und Cashflow. Um, dort ist es oft so, dass Verkäufer die verwechseln und um, also ich habe zum Beispiel oft mit Kunden gesprochen, die gesagt haben, naja, ich brauche gar keinen kein Gewinn und Verlust, ich sehe ja meine Gewinne auf meinem Konto oder mein Steuerberater sagt es mir und um, die Wahrheit ist, um, das reicht nicht. Also man, man, man muss im Prinzip zwei ja, Berichte oder zwei Formate sozusagen haben, um das Business komplett zu verstehen. Und jetzt erkläre ich, warum. Aha. Also, was ist Gewinn und Verlust? Ähm, wenn man jetzt äh, das ganz einfach beschreiben möchte, dann ist ähm, ein GOV-Bericht, oder Gewinn und Verlust, ähm, das ist die ja, Excel-Kalkulation, die er macht, äh, wenn er ein Produkt sourced. Das heißt, mein Verkaufspreis, meine Gebühren, äh, die ich dann abziehe, mein Einkaufspreis und dann der Gewinn, der dann bleibt. Weil klar, ist so eine vollständige Gewinn- und Verlustrechnung, die muss alles, berücksichtigen, auch Fixkosten, auch Lagergebühren, auch Retouren und alles, worüber ich bis jetzt gesprochen habe. Aber ja vereinfacht gesagt, sagt mir diese Rechnung, mache ich Gewinn pro Einheit oder nicht? Und wie viel Gewinn mache ich pro Einheit? Okay? Mhm. Und ähm, ja, damit das Business gesund ist und funktioniert, muss ich natürlich pro Einheit immer Gewinn machen. Ich darf nur Verluste machen, wenn ich ein Produkt launche oder aus strategischen Gründen
2: ja.
1: kann man vielleicht Verluste machen, aber im Schnitt muss ich, muss ich Gewinne machen pro Einheit. Jetzt ist es so, man berechnet es natürlich im Excel oder in so einem Tool. Wir haben auch einen, so einen Taschenrechner, mit dem man, das Chrome Plugin, mit dem man für das Produkt so eine grobe Kalkulation machen kann, wird dann äh, Gewinn sein. Ähm, aber die, die Situation ändert sich natürlich. Das heißt, wenn man in Business ist, dann äh, ändern sich die Einkaufspreise, die Verkaufspreise ändern sich, die PPC-Ausgaben äh, ändern sich und äh, dann kann es sein, dass man ja, weniger Gewinn pro Einheit macht, beziehungsweise vielleicht sogar Verlust pro Einheit. So und jetzt ist es wichtig, dass äh, dass ihr das irgendwie im Griff habt, dass ihr immer wisst, okay, mache ich noch Gewinn pro Einheit oder nicht? Und wie viel und für pro, im Prinzip nicht nur pro Einheit, sondern pro SKU pro Einheit. So, und was ist jetzt Cashflow und warum ist Cashflow wichtig? Also Cashflow ist im Prinzip euer Konto. Man sieht, okay, man hat äh, jetzt eingekauft, das ist ein fetter Minusposten, ähm, und äh, man hat jetzt vielleicht in einem Monat nicht eingekauft, dann macht man scheinbar nur Gewinne. Weil äh, Amazon ja alle paar Wochen Geld überweist und dann sagt der Steuerberater, okay du hast jetzt hier Gewinne gemacht. So, ähm, jetzt kann es aber sein, dass man zum Beispiel Geld auf dem Konto hat und äh, im Gewinn und Verlustbericht trotzdem pro Einheit Geld verliert. Ähm, dieser Zustand, der ist nicht sehr nachhaltig, das heißt es wird noch ein paar Monate lang gut gehen und dann äh, und dann ist Schluss. Oder mhm. andersrum. Es kann sein, dass man jetzt pro Einheit Geld macht, aber einfach keine kein Bargeld hat, keine Kohle. Wenn ich zum Beispiel jetzt für 10.000 Euro einkaufe und äh, dann brauche ich, was weiß ich, ein halbes Jahr, um diese Einheiten wieder zu verkaufen, um die Kohle wieder zurückzuverdienen dann kann es sein, dass ich super profitabel verkaufe, also ich mit einem Gewinn von 10 Euro pro Einheit, 20 Euro pro Einheit, äh, aber trotzdem einfach keine Kohle habe, um meine Rechnungen zu bezahlen. Äh, deswegen muss man im Prinzip irgendein System haben, um beide ähm, ja, Berichte regelmäßig äh, und schnell zu erstellen und zu, zu beobachten. Ähm, die sind einfach essentiell für das Controlling, aber auch für Business-Entscheidungen einfach. Und ähm, das, das ist meiner Meinung nach ja vielleicht kein Gewinnkiller, sondern ein business oder ein, ein Fehler, einfach eine Missinterpretation, die ich echt erstaunlich oft äh, sehe.
0: Ja, also praktisch zum Abschluss von deinen fünf Tipps oder Gewinnkillern äh, dann nochmal ein tatsächlicher Rundumschlag, also wirklich ein sehr essentieller äh, Hinweis, äh, genau wie das aussieht mit der Liquidität, die man wirklich immer im Blick haben sollte, denn, äh, wie du gesagt hast, ansonsten kann das ganz schnell nach hinten losgehen, dann kann man seine Rechnung nicht mehr bezahlen. Ja, das ist absolut ja. äh, wichtig, genau. Ähm, wer kommt denn jetzt von äh, den Leuten, die wir ansprechen, den Amazon-Verkäufern, für wen kommt denn euer Tool in Frage? Was würdest du sagen, äh, lohnt sich das schon für äh, jeden, da mal reinzuschauen oder erst ab einer gewissen Größe? Ähm, was kannst du da für einen Hinweis geben noch an der Stelle? Also... Ähm das Tool kostet ab 19 Euro pro Monat. Das heißt, das kleinste
1: Paket ähm, fängt an. Das kleinste Paket geht bis 3.000 äh, Bestellungen. Das heißt, äh, ja, für die meisten wird das ausreichen. 19 Euro pro Monat. Und ja, wir haben auch ein Free Trial, also ein Monat, der erste Monat ist kostenlos, und dann für euch, für Nordcast, äh, auch der zweite. Ähm, das heißt, wir äh, könnten die ersten zwei Monate im Prinzip, ja testen, beziehungsweise das Tool einfach umsonst nutzen. Deswegen ist es eigentlich auch gut für Anfänger. Ähm, jetzt, wenn man natürlich nur ein Produkt hat und nur zwei Verkäufe am Tag, dann ähm, würde ich eher gucken, dass, äh, ja, dass ich irgendwie mehr Cashflow äh, reinkriege oder mehr Cash ins Geschäft oder einfach mehr verkaufe. Ähm, spätestens, wenn man mehrere SKUs hat, also mehrere Farben oder sowas, äh, wird es relativ unübersichtlich im Seller Central, aber eigentlich auch bei einer SKU ist es schwierig, die ganzen Kosten zu überblicken. Das heißt, ähm, ja, schaut einfach rein. Ich würde sagen, das lohnt sich eigentlich für jeden und wir wollten äh, das Tool auch relativ günstig machen, um gerade Anfänger zu erreichen. Weil klar, man will jetzt nicht unbedingt Fixkosten aufblasen mit irgendwelchen Tools.
0: Ja, genau. Also wie du gesagt hast, für unsere Zuhörer gibt es da von euch die äh, Einladung, das einfach mal auszuprobieren und das Ganze dann zwei Monate statt einem Monat kostenfrei zu nutzen. Das heißt, genau wie du gesagt hast, einfach mal reinschauen und sich mit dem Ganzen vertraut machen, denn es ist ja doch ein sehr umfangreiches Tool, das viel kann und man sich das erstmal auch alles anschauen muss, aber wenn man es dann mal alles gesehen hat, was damit alles möglich ist, dann erleichtert es einem natürlich immens die ganze Arbeit und das alles im Blick zu halten. Ja, Im
1: Prinzip ähm wenn man sich registriert, muss man ähm, die mws Schnittstelle freigeben und ähm, und dann ziehen wir die ganzen Daten aus Amazon. Das einzige, was man eingeben muss, um ähm, die ersten Zahlen zu sehen, sind die Einkaufspreise. Weil ähm, klar, ansonsten hat man halt so hohe Gewinne im Tool, mhm. weil das Tool dann annimmt, alles kostet null. Aber wenn man die Einkaufspreise eingibt für, für die Produkte, dann sieht man im Prinzip schon sofort alle Gewinne für, ja, für die letzten zwölf Monate und ähm, ja, man kann relativ schnell starten sozusagen und dann geht es beliebig ähm, in die Tiefe, weil, ähm, weil wir auch so ein Lagerplanungssystem haben da drin und, äh, und dann noch ein paar, also für die, die in Amerika verkaufen, so ein Autoresponder, mit dem man automatische Mails verschicken kann, um Feedback zu generieren und dann noch ein Keyword Tracker und dann noch ein paar andere Goodies oben drauf. Genau, also wir, wir haben, ähm, ich werde dir nachher einen Link schicken, ähm, vielleicht kannst du den in die Show Shownotes ja, ähm, auf ansonsten, jeden Fall. wer sich ohne Link anmeldet, ihr könnt einfach nach der Anmeldung Snorkast äh, in die Chatbox posten. So also rechts unten gibt es eine Supportbox. Ähm, ihr könnt uns dort übrigens auch jederzeit schreiben. Wir freuen uns ja. Und äh, schreibt einfach Snorkast rein und dann wissen wir, ähm, dass ihr diesen Podcast gehört habt und äh, werden euch äh, die kostenlose Probezeit auf zwei Monate verlängern.
0: Ja, sehr cool gutes Angebot und kann ich nur zu animieren, das auch zu nutzen und einfach mal auszuprobieren und sich selbst davon zu überzeugen und dann zu schauen, was das denn zum eigenen Business beitragen kann, dass es noch erfolgreicher wird. Ja, Vladi, hast du noch was an unsere Zuhörer zu sagen? Willst du noch irgendwas loswerden, was dir auf dem Herzen liegt, was du unbedingt noch zum Besten geben möchtest?
1: Du, also... Um ich sehe jetzt, wie, wie dieser Markt sich entwickelt. Und wie gesagt, ich bin, im, ich bin ein Software Guy und ähm, mir macht es unheimlich Spaß, aber ich sehe auch, was, was ähm, sonst so passiert. Und ähm, ich glaube, es wird schwierig äh, oder schwieriger ist für neue Verkäufer. Äh, man muss, äh, es gibt keine so mega low hanging fruits wie, wie vor drei Jahren, vielleicht, wenn man jetzt im Prinzip ein beliebiges Produkt starten konnte, dann hat man gleich Gewinne gemacht. Mhm. Ich, ich finde, der ganze Markt ist professioneller geworden und muss jetzt irgendwie. Es geht um Prozesse und es geht um. Ja, vielleicht. Es geht darum, mit einer kleineren Marge zu arbeiten. Also, das, das ist, glaube ich, ein Trend. Aber. Amazon ist nach wie vor so cool, also das ist äh, so eine schöne ähm, Chance oder, oder so Business-Möglichkeit. Äh, also wenn ähm, wenn jetzt jemand äh, diesen Podcast hört und sich nicht sicher ist, ob er äh, starten soll oder nicht, dann äh, wäre mein Tipp, Probiert's aus, sucht einfach ein geiles Produkt und, oder eine geile Nische und überlegt euch was Besonderes und äh, das wird funktionieren.
0: Okay, das war nochmal ein schöner Abschluss und ein guter äh, Anreiz für alle, die tatsächlich jetzt ja vielleicht schon auch einige Folgen von unserem hast gehört haben und immer mal wieder sich überlegt haben, da vielleicht was zu machen, also von dir ein klares Statement, du würdest sagen, einfach ausprobieren und machen und mal schauen, das wird auf jeden Fall was. Ähm, ja, es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir, es war ein sehr interessantes Gespräch und... Wenn du demnächst mal wieder irgendein interessantes Thema für uns hast, können wir gerne nochmal sprechen und einen neuen Snorkast zusammen aufnehmen.
1: Alles klar, sehr gerne, Maxi. Vielen Dank.
0: Super, dann macht's gut, Leute. Eine gute Woche und bis nächste Woche zum nächsten Snorkast. Ciao, ciao. Ciao.